0: Für die Entwicklung meines neuen Programms Website in a Week habe ich eine Umfrage in meiner Newsletter-Community gemacht. Vielleicht warst du auch eine Person, die diese Mail gelesen hat und die Umfrage ausgefüllt hat. Falls ja, großes Dankeschön nochmal von mir. Hintergrund war, dass ich sehen wollte, wo die größten Herausforderungen beim Thema Website-Texte liegen, welche Fragen in den Köpfen rumspuken, wenn es darum geht, die Texte für die eigene Website selbst zu schreiben. Dieses Vorgehen mit so einer Umfrage kann ich dir, by the way, übrigens sehr für deine Angebotsentwicklung empfehlen. Du machst so einen kleinen Deep Dive nochmal in deine Zielgruppe und ja fühlst den mal auf den Zahn. Also eine tolle Inspiration, natürlich auch für deinen Content und dein Copywriting. Große, große Empfehlung. Und in dieser Podcast-Folge heute beantworte ich kurz und knackig drei der brennendsten Fragen zu genau diesem Thema Website-Text schreiben. Aus der Umfrage, die wirklich häufig kamen und die viele von euch beschäftigt hat und vielleicht auch dich, wo du gerade diese Folge hörst. Und das Beste aber, ich gebe dir auch direkt ein paar Action-Steps an die Hand, wie du diese neuen Erkenntnisse jetzt auf deiner Website umsetzt. Übrigens, by the way, bevor ich reinstarte, das Programm Website in a Week ist inzwischen keine bloße Idee mehr, sondern Realität. In dem Programm lernst du nämlich mithilfe meines Frameworks und smarter Tools die Texte für deine Website in sieben Tagen selbst zu schreiben. Wenn es spannend für dich klingt, dann guck mal in die Folgenbeschreibung. Dort findest du einen Link mit allen weiteren Details. damit willkommen zu einer neuen Folge von From Nine to Thrive. Schön, dass du wieder oder zum ersten Mal hier mit dabei bist. Ich freue mich sehr. Danke, dass du mir deine Zeit schenkst. Ich starte auch direkt rein in diese Folge. Es geht um, wie ich gerade schon gesagt habe, die Ergebnisse einer Umfrage, die ich zu meinem Programm Website in a Week gemacht habe und die Insights und meine Antworten auf diese zentralen, brennenden Fragen, die da aufkamen, die habe ich kurz und knackig in diese Folge gepackt. Frage Nummer 1. Welche Textmenge ist denn die richtige? Was ist zu viel Text? Was ist zu wenig? Was ist zu kurz? Was ist zu lang? Das ist eine Frage, die wirklich sehr oft kam und es gibt hier eine ganz kurze Antwort. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Aber es gibt auch eine lange Antwort, keine Sorge, ich ordne das Ganze noch ein bisschen ein. Grundsätzlich kann ich dir pauschal jetzt keine Anzahl an Wörtern sagen, die du auf deine Website schreiben musst, es ist nämlich auch stark von deinem Thema abhängig. Aber was du auf jeden Fall im Kopf behalten solltest bei deiner Textmenge. Der Geduldsfaden von Online-UserInnen ist relativ kurz. So zumindest wird es oft behauptet. Ne? Auch so, dass wir die Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch haben und so weiter. Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, weil es gibt auch immer noch Menschen, die sich für Langform-Content begeistern, wenn der gut gemacht ist. Also je besser die Qualität deines Textes, desto eher verzeiht dir auch jemand, wenn es ein bisschen länger ist. Was aber richtig ist, dass die Leute wenig Zeit haben und gerade wenn sie jemanden online finden, dann haben sie wahrscheinlich vorher gegoogelt oder waren irgendwie auf der Suche nach einer Antwort und auf diese Frage, die sie gestellt haben, wollen sie eine schnelle Antwort. Also sie wollen schnell ein Ergebnis und sich schnell zurechtfinden. Also behalte hier schon mal im Kopf, wenn Texte schlecht geschrieben sind, schwer verständlich oder auch schlecht lesbar, kommt ganz häufig vor, ne? Text zu klein oder der Kontrast zu niedrig, dann ist die Länge auch schon wurscht, weil du verlierst die Menschen so oder so. Gleichzeitig musst du dich aber nicht auch äh, kurz halten, weil du denkst, es liest sowieso keiner. Wenn deine Texte sinnvoll aufgebaut und strukturiert sind, spannend geschrieben sind und die Menschen dir gut folgen können, dann lesen die auch längere Texte. Deswegen performen auch Blogposts immer noch gut. Aber das gilt auch für die ganz normalen Fließtexte auf deiner Website. Was auch wichtig ist, Je exotischer und unbekannter dein Thema oder deine Leistung ist, desto mehr Erklärungsbedarf besteht ja auch, desto mehr Fragen haben deine Kunden, deine Potenziellen ja auch noch im Kopf und desto mehr musst du erklären, einordnen, Fragen beantworten. Wohingegen, wenn du ein Thema hast, was relativ einfach verständlich ist, dann musst du vielleicht nicht so viel erklären. Aber wenn das Thema recht einfach und beliebt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch viele andere Leute machen. Dann besteht also die Challenge darin, einzuordnen, wie du dich von anderen unterscheidest, was dein Produkt jetzt besser macht als die anderen. ja? Also es ist eigentlich keine Frage der Länge, die du dir stellen solltest, sondern eine Frage der Qualität. Und auch Google, also Suchmaschinen generell, brauchen schon auch etwas Futter, um deine Texte scannen zu können, um deine Seite einzuordnen, um eben auch beurteilen zu können, um was geht es da? Ist es hilfreich? Ist es sinnvoll aufgebaut? Denn nur dann können sie deine Seite ja auch ausspielen, wenn eine entsprechende Suchanfrage kommt, ja? Okay, also Qualität steht über Quantität. Und nur, weil wir hier im Online-Bereich sind, heißt es nicht, dass du nur immer zwei Zeilen schreiben musst. Was du jetzt also tun solltest, konkrete Action-Steps für dich zum Umsetzen. Was deine UserInnen auf deiner Website zuerst sehen bzw. lesen, muss sie direkt abholen und in den Text reinziehen. Leg also unbedingt besonderen Fokus auf die Überschriften, auf die Texteinstiege, auf die Header. Weil viele Leute scannen Texte auf der Website nur und lesen es nicht im Detail. Und sie springen dann von Section zu Section, von Headline zu Headline, klicken sich durch die Seiten, lesen vielleicht nur den Einstieg und scrollen. Und das ist auch nachgewiesen, selten bis zum Schluss durch. Deswegen unbedingt auf das Grand Opening Wert legen, auf die Einstiege, auf die Headlines. Tipp Nummer zwei: Halte mit wichtigen Infos nicht hinterm Berg, sondern stelle bei jeder Unterseite klar auch raus, um was es geht. Ja, Stichwort einordnen können, Orientierung. Und aber gleichzeitig kill your darlings. Also nur... Weil du jetzt gerade findest, dass dieser Absatz in seiner Länge voll, wichtig und toll geschrieben ist, heißt es das nicht, dass er hilfreich und sinnvoll für deine Zielgruppe ist. Also sei da auch selbstkritisch und frag dich bei jeder Zeile, ob diese Info jetzt wirklich deiner Zielgruppe weiterhilft zu entscheiden, ob sie bei dir buchen oder den nächsten Schritt mit dir gehen. Ob das eher dazu beiträgt, Klarheit zu schaffen oder ob es mehr Verwirrung stiftet und mehr Fragen aufwirft. Ja, und da muss man auch wirklich sich selbst ein bisschen rannehmen, sage ich mal, und ehrlich sein. Und im Zweifelsfall auch jemanden draufschauen lassen, wenn du dir selbst da noch schwer tust, der sagt, nee, du, das ist irgendwie viel zu viel Geschwafel und das verstehst du jetzt immer noch nicht besser oder es ist unverständlich, ich blicke nicht durch. Ja, also das ist auch ein Prozess und es ist auch vollkommen okay, wenn du da mehrfach drüber gehst. Strukturiere, Tipp Nummer vier, strukturiere insbesondere längere Texte, sodass sie leicht erfassbar sind. Also wenn du mal mehr zu sagen hast, dann... Strukturier es gut, mach Absätze, mach Fettungen, mach Zwischenüberschriften und wechsel auch unbedingt mal zum Beispiel zwischen Fließtext und Stichpunkten. Ja, dann ist das alles ein bisschen verdaulicher. Nutze auch abwechslungsreiche Text- und Erzählformate, um deine Inhalte abwechslungsreicher aufzubereiten. Ja, also es muss ja nicht immer nur ein ganz normaler Aussagesatz sein, Fließtext, der sich ein bisschen wie ein Deutschaufsatz liest. Ja, sei da auch mal kreativ, trau dich auch mal was anderes Überleg mal, wie du deine Worte auch vielleicht visuell verpacken kannst, um das Ganze etwas abwechslungsreicher zu machen und die Menschen auch länger auf deiner Seite zu halten. Brennende Website-Frage Nummer zwei. Website-Texte, die Suchmaschinen optimiert sind und sich geil lesen, geht das überhaupt zusammen? Die kurze Antwort lautet hier, ja, <lacht> das geht. Und die längere Antwort kommt jetzt, denn dass sich das nicht so gut zusammengeht, ist wirklich ein so weit verbreiteter Glaubenssatz, mit dem ich hier jetzt wirklich mal aufräumen muss. Ich will gleich mal voranstellen, ich bin jetzt keine SEO-Expertin, auf keinen Fall. Bei mir geht es um wirksame Botschaften, um einzigartige Mehrwertkommunikation, dass du wirklich deine Art Verkaufstexte zu schreiben entwickelst, die aber trotzdem bei deiner Zielgruppe einschlagen und nicht so sehr der so Fokus auf Suchmaschinen. Aber da ist auch schon der erste Glaubenssatz, den wir überwinden dürfen, weil viele und vielleicht auch du, immer noch denken, dass sie, um in Google gut zu performen, ihre Texte für einen Roboter oder eine Maschine schreiben. Ja, und das ist aber nicht so. Denn wer benutzt denn Google und Co.? Genau, Menschen, Menschen wie du und ich. Keine Roboter tippen da ihre Suchanfragen ein, was tun bei Fußbilds oder Reisetipps Mallorca im Sommer, sondern Menschen wie du und ich. Du schreibst also, und das ist, Bitte halt dir das vor Augen, du schreibst deine Texte also für die Menschen, die diese Suchmaschinen nutzen und nicht für die Suchmaschinen, okay? Das heißt, diese Menschen, die da googeln, je leichter sie Antworten auf ihre Suchanfragen finden und ihnen Google ein passendes Ergebnis auf Basis deiner Texte liefert, mit dem sie happy sind, desto besser. Also für dein Ranking, ne, wo du auch auftauchst in den Suchergebnissen und die Menschen auf deiner Website ist es wichtig, dass du die Inhalte lieferst, die sie leicht erfassen können, die informativ sind und die hilfreich sind. Also Antworten liefern auf das, was sie gesucht haben. Und das sind tatsächlich auch offizielle Google-Ranking-Faktoren. Und zwar Qualität, Relevanz, Expertise und Vertrauenswürdigkeit. Nach diesen Kriterien ist auch öffentlich einsehbar. Bewertet Google eine Website und holy moly, glaub mir, das hat nichts mehr mit Keyword-Stuffing zu tun und irgendwelchen unhandlichen Sätzen, Hauptsache, du hast irgendwelche Suchbegriffe da reingebunden. Google ist so krass weit entwickelt, dass es sehr gut erkennen kann, um was es geht. Und Google wahrscheinlich auch sogar erkennen kann, ob dein Text von einer KI geschrieben wurde oder ob du den selbst geschrieben hast. Und übrigens gab es dazu auch schon... Äh, spannende Analysen, die gezeigt haben, dass äh, selbstgeschriebene Texte immer noch am besten performen, aber das würde jetzt zu weit führen. Wichtig ist, dass du diese Themen Qualität, Relevanz, Expertise und Vertrauenswürdigkeit im Kopf behältst, wenn du deine Texte schreibst mit 0815 bla bla, was an deiner Zielgruppe vorbeigeschrieben ist, wo überhaupt nicht klar wird, wofür du stehst, dass ich dir vertrauen kann, werden auch nicht gut performen. Ja, also es macht durchaus Sinn, Hirn und Herz in deine Website Texte zu geben, okay? Also, noch strenger, das möchte ich noch kurz anschieben, ähm, anfügen, noch strenger ist Google übrigens dann bei Seiten, die Gesundheits- oder Finanzthemen, rechtliches Nachrichten oder Erziehung und Pflege betreffen. Weil hier falsche oder unzureichende Infos natürlich tendenziell den größten Schaden anrichten. Ja? Also wenn du in diesem Bereich unterwegs bist, ist es noch wichtiger für dich. Was sollst du also jetzt am besten tun? Tipp Nummer eins, strukturiere die Inhalte auf deiner Website, sodass sie leicht erfassbar sind für Menschen und aber auch für Suchmaschinen in dem Sinn, dass die technisch richtig formatiert sind. Du kennst es vielleicht mit diesen Headline-Formaten H1, H2, H3 und auch den Metatextbeschreibungen, die man mit SEO-Tools einfach einsetzen kann, dass das einfach gut aufgesetzt ist. Punkt Nummer zwei, schreib keinen Quatsch, sondern hochwertige Inhalte, die deinen UserInnen wirklich weiterhelfen. Tipp Nummer drei, untermauere gerade bei kritischen Themen deine Expertise durch den Nachweis von zum Beispiel Qualifikationen oder Ausbildungen. Je nachdem, in welchem Bereich du tätig bist, ist es mal mehr, mal weniger relevant oder es sind Kundenstimmen, die das Vertrauen untermauern oder Ergebnisse deiner KundInnen. Je nachdem, in welchem Bereich du bist, können auch mehrere Punkte zutreffen. Und hab einfach immer die Menschen und ihre Bedürfnisse in Fragen im Blick, die auf deine Website kommen und nicht primär die Suchmaschine. Übrigens, Fun Fact, ich habe genau aus diesem Grund für mein Programm Website in a Week einen Bonus-Call mit der lieben Dani Kaiser von Mind Rocket eingetütet, genau zu dem Thema Suchmaschinenoptimierung, Website-Texte und das Zusammenbringen mit einem geilen Wording, und dass du trotzdem gut in den Suchergebnissen rankst. Also sehr, sehr spannende Insights, die dich da auf jeden Fall erwarten. Link ist in der Folgenbeschreibung. Und die letzte Frage, Frage Nummer drei. Wie schaffe ich es denn mit meinen Texten, ein Bedürfnis bei meiner Zielgruppe zu wecken? Das ist, glaube ich, eine der Fragen, die am meisten Selbstständige beschäftigt. Ist ja auch logisch, am Ende des Tages, ne, es ist ja kein Fashion-Blog, den wir da haben, aus Spaß an der Freude oder aus Hobbygründen, sondern dein Business und mit dem möchtest du natürlich auch Geld verdienen und tolle Menschen erreichen, coole Projekte umsetzen. Deswegen meine kurze Antwort, um ein Bedürfnis zu wecken mit deinen Texten. Make it about them. Lege den Fokus nicht auf dich, sondern auf die Menschen, die du erreichen willst. Das ist die kurze Antwort, die lange Antwort. Wenn du ein Bedürfnis mit deinen Texten wecken und adressieren willst dann musst du die Bedürfnisse deiner Zielgruppe schon auch kennen und verstehen. Und das nicht nur an der Oberfläche. An der Oberfläche. Die meisten erstellen nämlich einfach irgendeinen random KundInnen-Avatar, der ihnen aber im Endeffekt gar nichts hilft beim Texte schreiben und machen sich auch nicht die Mühe, so einen wirklichen Deep Dive in die Zielgruppe zu machen. Und das ist so verschenktes Potenzial, ehrlich. Es ist nämlich insbesondere... Wichtig, dass du dich reinversetzt in deine Zielgruppe, dass du die Welt durch ihre Augen siehst und rauskommst aus deiner ExpertInnen-Bubble. Das ist so zentral, weil wie willst du sonst ihre Sprache sprechen, wie willst du ihnen sonst das Gefühl geben und das ist wichtig. Ich sehe dich mit deinen Problemen und Herausforderungen, ich nehme dich damit ernst, ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen und ich habe auch einen Weg daraus, eine Lösung. Gesehen, gehört und verstanden werden, ist wichtig für uns Menschen, damit wir jemandem unser Vertrauen und unser Geld auch geben. Ja? Und das ist noch wichtiger, wenn du nicht selbst durchlebt hast, was deine KundInnen erleben oder erlebt haben, oder wenn es schon sehr lang her ist. Mal ein Beispiel, damit es klarer wird. Ja? Es fällt dir zum Beispiel bei mir, ich bin ähm, Hochzeitsfotografin, ich habe aber noch nie geheiratet und einen Hochzeitsfotografen oder eine Fotografin beauftragt. Das heißt, ich kann mich in der Hinsicht nicht reinversetzen in meine Zielgruppe, weil ich nicht selber diesen Prozess schon durchgegangen bin. Ja, Ich kann aber trotzdem eine tolle Hochzeitsfotografin natürlich sein und auch meine Kundinnen abholen, aber dafür muss ich intensiver mit meinen Kundinnen sprechen. Oder wenn du Business Coaching bist und hilfst anderen, die gerne selbstständig wären, ihr eigenes Unternehmen aufzubauen. Bei dir ist das aber schon fünf Jahre her. Dann ist vielleicht dieser Moment, als du auch diesen Wunsch verspürt hast und als du diese Struggles auch hattest, die sie jetzt haben, ist vielleicht schon zu lang her, dass du dich nicht mehr so gut daran erinnerst, dass das ähm, überschrieben wurde mit neuen Erfahrungen. Und dann ist es noch wichtiger, dass du in den Kontakt gehst mit deiner Zielgruppe, ja? Du musst nicht, ne, eine persönliche Story und hey, ich war mal da, wo du jetzt stehst, ist ein tolle Aufhänger. Aber es ist nicht immer nötig und nicht immer gegeben. Du kannst auch eine tolle Hebamme sein, obwohl du vielleicht noch kein Kind selbst bekommen hast. Du kannst eine tolle Trauerrednerin sein, auch wenn du noch keinen geliebten Menschen selbst verloren hast oder eine beauftragt hast. Ja? Also, und das möchte ich noch anfügen, bevor ich zu den Action Steps, zu diesem wichtigen Punkt komme. Mach bitte keinen Unterschied zwischen normalen, unterhaltsamen Texten und Verkaufstexten. Es ist kein Unterschied. Deine Verkaufstexte sollten genau das sein. Unterhaltsam, ansprechend, lebendig, echt, tief und nicht salesy, oberflächlich und austauschbar. Und das gelingt dir nur, wenn du deine Zielgruppe wirklich in der Tiefe kennenlernst. Also, hier sind deine To-Dos, sechs Stück. To-Do Nummer eins, sprich mit ihnen und nicht über sie. Heißt, lerne deine Zielgruppe in- und auswendig kennen, sodass du in ihre Köpfe und in ihre Herzen sehen kannst, und ihre innersten Sorgen und Wünsche dann auch ansprechen kannst. Sonst geht das nicht. Und ja, das erfordert Zeit, Hingabe und auch Rechercheaufwand, aber von nichts kommt halt nichts und es lohnt sich. Und noch dazu, das ist dein Bonus jetzt. Machen sich die wenigsten, die, die wenigsten machen sich diese Mühe. Das ist so crazy. Und du hast damit so einen unheimlichen Vorsprung, wenn du da wirklich einfühlsam reingehst und das auch umsetzt. Kleiner Hack hier noch, Facebook-Gruppen, wo deine Zielgruppe sich tummelt oder eine Umfrage, so wie ich sie erstellt habe, innerhalb deiner Community, wenn du schon eine hast, sind tolle Startpunkte, um mehr rauszufinden über deine Zielgruppe, genauso wie persönliche Interviews oder in deinen DMs, in den Austausch gehen, in den Kommentaren nachforschen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man sich mal hinsetzt und es wirklich macht. Tipp Nummer zwei oder To-Do Nummer zwei, sprich deine Zielgruppe direkt an in deinen Texten. Also zum Beispiel mit einer Du-Formulierung. Und nicht mit einer Ich-Ansprache. Ja, es ist immer persönlicher und direkter, wenn du die Person ansprichst und nicht von dir und deinem Standpunkt sprichst. Tipp Nummer drei. Sieh die Welt auch durch ihre Augen und nicht durch deine ExpertInnenbrille. Ja, Dinge, die für dich logisch oder selbstverständlich sind, weil du einfach jeden Tag seit Jahren damit zu tun hast, sind es für sie in der Regel nicht, weil sie mit dem Thema bisher wenig oder gar keine Berührung hatten. Und Tipp Nummer vier. Sprich, ihre Sprache, also verwende Formulierungen, die sie verstehen, keine Fachbegriffe, expertinnen Slang, irgendwelche Branchen-Insider, ja? <lacht> Tipp Nummer 5, Stichwort Mehrwert, Konzentriere dich in deinen Texten darauf, was dein Angebot für deine Zielgruppe tut und nicht darauf, was es ist, ja? Also sag nicht, ich verkaufe ein Webdesign, sondern wie verändert es das Leben deiner Kundin? Was hat sie denn davon, wenn sie eine toll gestaltete Website hat? Was verpasst sie, wenn sie das nicht kauft? Und Nummer 6: Pro-Tipp. Beobachte unbedingt auch mal dein eigenes Lese- und Konsumverhalten und deine Gefühlsreaktionen darauf. Guck mal, was hast du als letztes gebucht oder auch nicht gebucht? Was hast du als letztes in deinen Warenkorb gelegt? Welche Faktoren auf einer Website haben vielleicht dazu geführt, dass du dich für eine Dienstleisterin entschieden hast oder für ein Produkt? Fühle auch mal rein und sei mal da aufmerksam und mach dir bewusst, worauf du auch achtest, denn darauf achten sehr wahrscheinlich auch deine Kundinnen weil wir Menschen uns da sehr ähnlich sind. Keiner will ja die Katze im Sack kaufen oder verarscht werden. Ist doch auch klar. <lacht> okay, also, to wrap it up, um diese Folge abzuschließen. Wenn dir diese Fragen jetzt auch im Kopf herumgespuckt sind, dann hast du jetzt auf jeden Fall schon mal meine persönlichen Antworten darauf und auch ein paar Hacks, was du jetzt tun kannst, das direkt auch umsetzen am besten im Anschluss an diese Folge. Wenn du aber noch viel mehr Fragen hast, zum Thema Website-Texte, wenn du die endlich mal schreiben willst oder neu schreiben, weil deine Website dir irgendwie keine Anfragen und Buchungen deiner Wunschkundinnen bringt. Wenn du dir eine Step-by-Step-Anleitung dafür wünschst, einen roten Faden, den du einfach durchmachen kannst mit praktischen Tools und Hacks, damit es noch ein bisschen smoother und schneller geht, dann lege ich dir wirklich mein Programm Website in a Week ans Herz. Das ist brandneu und mit diesem Programm schreibst du deine Website-Texte innerhalb von sieben Tagen selbst. Und zwar so, dass sie ganz knackig und auch begehrlich auf den Punkt bringen, wie genial dein Angebot ist und dass sie deine Zielgruppe catchen. die also regelmäßig für deine Website, von deiner Website, Anfragen und Buchungen bringen. Und das alles wirklich Schritt für Schritt. Ich nehme dich da in die Hand, sodass du das Seite für Seite selbst wuppen kannst. Du kriegst dafür mein Website-Texte-Framework für die wichtigsten Unterseiten, ein passendes Workbook, damit du deine Gedanken und Inhalte erstmal sammeln und strukturieren kannst, Videotrainings dazu für jede Unterseite, Cheat Sheets zum Beispiel für Headlines und Call to Actions und eine Community-Facebook-Gruppe, in dem ihr euch gegenseitig supporten, pushen und Feedback geben könnt. Website in a Week ist perfekt für dich, wenn du selbstständig bist mit einem Dienstleistungsbusiness, zum Beispiel Coaching, Mentoring, Webdesign, Fotografie, ganz egal. Aber es ist natürlich auch spannend für dich, wenn du ja, als Webdesignerin vielleicht auch deine KundInnen im Bereich Text für die Websites besser beraten möchtest oder wenn du als VA oder angehende Copywriterin auch diese Leistung anbieten möchtest. Also es ist wirklich für eine vielseitige Zielgruppe. Wichtig ist nur, dass du wirklich schon KundInnen hattest, also schon erste Erfahrungen gesammelt hast, damit du auch die Chance hast, deine Zielgruppe da auch direkt anzusprechen und sie eben schon kennengelernt zu haben und da nicht ganz neu rein startest und noch gar nicht wirklich so weiß, wie der Hase läuft. Wenn du dazu mehr erfahren willst, dann klick jetzt mal auf den Link in dieser Folgenbeschreibung, da findest du alle weiteren Details. Bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Danke fürs Anhören dieser Podcast-Folge. Du weißt ja, du kannst den Podcast abonnieren, dann verpasst du keine Folge. Und ich freue mich so sehr, wenn du was für dich mitgenommen hast über deine Bewertungen. Hier auf Spotify kannst du easy mit einem Klick Sternchen vergeben. Falls du auf Apple Podcast hörst, geht das genauso. Und da kannst du sogar noch ein paar liebe Worte hinterlassen. Für mich als Word nerd natürlich nochmal ein besonderes Schmankerl, wenn ich von dir lese, was dein größter Aha-Moment war oder was du an dem Podcast schätzt oder welche Folgen du dir in Zukunft wünschst. Also vielen Dank, falls du dir da jetzt im Anschluss noch kurz die Zeit nimmst. Und wir hören uns wieder in einer neuen Folge From 9 to Thrive und zwar schon nächsten Mittwoch. Mach's gut!